0: Bonjour et bienvenue à tous, je suis Anthony Goné-Vanporte et vous êtes sur le podcast de No limites Aujourd'hui, je reçois Fabrice Michaud, un expert en surdoué et haut potentiel. Avec lui, nous allons parler de détection de haut potentiel intellectuel, mais nous verrons également comment faire pour ne pas subir le monde extérieur et se créer une carapace solide quand on possède ce type de capacité, les différentes associations et groupes qui existent dans cet univers et où les trouver, la spécificité de l'intelligence avec ses nombreuses mauvaises interprétations, Comment vous pouvez aussi lutter contre la frustration Et nous ferons aussi un détour du côté des conférences internationales qu'il a pu réaliser, des femmes HPI, de la sensibilité à avoir avec ce type de personnes. Comment il fait également pour travailler avec des ministres, des professeurs et des personnes extrêmement réputées dans la formation pour adultes. Et nous analyserons également la relation amoureuse chez le haut potentiel intellectuel. Je pense que le portrait est bien dressé. N'oubliez pas que le groupe Telegram est toujours ouvert et que vous pouvez nous rejoindre en vous rendre sur le site internet nolimitinc.com. Il est dédié à tous les entrepreneurs qui veulent démarrer ou lancer une activité sur internet et il vous permettra de trouver toutes les clés nécessaires pour le faire correctement. Sans plus attendre, allons-y Bonjour à tous, bonjour Fabrice. Bonjour Anthony. Alors Fabrice, on a eu quelques problèmes techniques pour arriver à faire cette interview mais euh, visiblement, chez vous, c'est aussi une marque de fabrique à cause de petits problèmes que vous avez avec la technologie. Mais on va y arriver. ma vie avec la technologie, on ne s'entend pas. Ouais, on va justement en discuter. Donc, Fabrice, euh, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour euh, les personnes qui nous entendent, euh, ce que vous faites Quelle est votre particularité euh, Voilà. Non, ça va prendre un peu de temps.
1: Oui, j'imagine. Euh, <rire> Aujourd'hui, j'ai huit ou neuf métiers. Euh, en fait, j'ai démarré dans des groupes chez, chez Hachette, chez Monoprix, j'étais manager. J'ai créé un département consultant dans un organisme qui cherchait un, un cadre sup de 50 ans, j'en avais 25. Et puis, euh, j'ai commencé à donner des cours à, à la fac. Puis en même temps, j'ai démarré le coaching quand ça n'existait pas il y a 35 ans. Et puis, en même temps, euh, j'ai créé mon cabinet de consultant 99, et puis, en même temps, euh, j'ai été co-directeur pédagogique de la principale école de coaching, euh, euh, à Paris, qui avait le plus haut niveau d'accréditation EMCC, et en même temps, j'ai fait de la coopération internationale. J'ai travaillé dix ans en Guyane en faisant des allers-retours, et puis, j'ai travaillé, j'étais prof à, où, où je suis encore à l'école de management à, à Kelge, à Bordeaux, mais aussi à Dakar pendant quatre ans et demi. Euh, et puis, puis j'ai aussi une casquette de thérapeute et puis y a, y a, j'ai été détecté dans les années, début des années 2000 mm -hmm. surdoué et puis ça m'a permis de comprendre les, en même temps et puis et Vous ne le saviez pas avant qui, Vous non. vous en doutiez ou quelque chose comme ça bah, bah, Non, 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 non je, quand, quand la personne qui m'a détecté m'a dit que j'étais surdoué je lui dit si c'était le cas j'aurais pas, pas eu tous les emmerdes que j'ai eu. Euh, après elle m'a expliqué ce que c'était donc, donc en suivant je lui dis bah ben, j'ai pas de doute <rire> sur le sujet donc après mon métier c'est de faire de l'adgénirie pédagogique faire des conférences j'ai été médiatisé pendant dix ans sur le coaching quand j'ai créé la première organisation en france euh, mais à l'époque je flippais ce qui est plus le cas aujourd'hui et euh, donc je suis allé voir ce qu'il y avait sur le sujet j'ai pris l'aspirateur puis je suis allé sur internet j'ai pris des bouquins donc euh, en gros il y avait tout pour les enfants et puis pour moi c'était pas possible de de dire des choses pareilles sur les adultes alors que rien n'existait. Mmh. Donc je me suis dit, je vais faire comme d'habitude, je crée, je fais, je fonce et je suis chef de tout parce que ça m'arrange. Euh, J'aime bien avoir mes espaces de liberté au rythme où je veux aller. Euh, donc en fait, le fait d'être détecté, ça m'a mis des accélérateurs. Euh, donc euh, j'étais déjà en quatrième ou en cinquième, je suis passé en dixième et ça m'a autorisé sur plein de choses, ça m'a ouvert le cerveau et puis ça m'a autorisé à sortir les chiens donc euh, ils ne sont toujours pas rentrés d'ailleurs <rire> et, euh, <rire> et puis euh, et puis donc j'ai commencé à faire des conférences des séminaires et j'ai tout fait en même temps en faisant le reste hein, bien sûr je, je, je fais du coaching depuis, depuis 35 ans euh, euh, et, et j'interviens pour des groupes, donc en, en France, euh, j je, 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 je travaille pour la SNCF, j'étais superviseur national de, de la NPE, pour, de Pôle emploi, euh, je travaille pour EDF, SNCF, Caisse des dépôts, euh, Safran, Rockstadt enfin des, des grands groupes, mais aussi des, des PME, des, des patrons de start-up que j'ai accompagnés. Et puis, j'ai fait ce que je sais faire, c des séminaires, des formations, donc j'ai créé des séminaires, j'ai créé des cycles de formation euh, j'ai fait des conférences en Europe, en Afrique, en Asie. Donc j'allais à Hong Kong, Singapour, à Phnom Penh, où j'ai accompagné une entreprise. Euh, bon, maintenant. C'était à peu près vers quelle
0: vers quelle année euh... Euh,
1: L'Asie, euh, les conférences, c'est il y a trois, quatre ans, je crois. Ah ouais. Quatre ans, j'ai fait un cycle de conférences avec un ami euh, qui, qui était un, qui était à Hong Kong, qui, qui dirigeait la boîte, un chef d'entreprise au Cambodge, à Phnom Penh, et on a fait les conférences. Euh, ensemble parce que je peux partir dans mes mondes parallèles, mais il faut que, sois, que ce soit en français, c'est le plus compliqué en anglais. Mmh. Et puis, euh, puis j'ai fait une conférence qui est en ligne sur YouTube à, à Tunis en 2019 avec que des professionnels, sur des conseillers de ministres, des chercheurs, des universitaires, des enseignants, des directeurs pédagogiques, ça c'est en ligne. Et puis l'année d'avant, 2019, au Togo, à Lomé avec le, le patron des patrons du Togo, euh, qui est aussi le président de la JET, qui est l'association des grandes entreprises du Togo. Okay. Et puis j'en ai fait en Belgique, en Suisse, euh, au Luxembourg pour euh, pour l'Europe. Et puis dans des endroits où j'ai fait une intervention à Polytechnique, dans des donc ça c'est pas enregistré évidemment. Mmh. Euh, puis je suis beaucoup intervenu aussi au congrès de la l'Adouance à peu près une, une année sur deux avec Nathalie Astine. Euh, euh, qui a été une énorme euh, audience, l'an dernier avec euh, 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 Surdouessence euh, en Suisse, et puis également avec Mensa, j'ai plusieurs conférences en ligne euh, sur euh, sur Mensa, j'ai été vice-président de Mensa Aquitaine.
0: Mensa, c'est quoi ouais. Pour Mensa, c'est
1: l'Association Mondiale des Surdoués. Okay. Euh, et puis, il y a dix ans, j'ai commencé à créer des, des groupes de surdoués, donc, ce sont des groupes bénévoles et gratuits de gens gentils. <rire> Parce que même <rire> sur les surdoués, il y a des gens qui ne sont pas gentils, qui sont tordus, pervers. Ça relève de la psychopathologie, mais ça relève pas de la danse naturelle. Euh, donc, ces groupes, il y en a… Le premier, il a été à Bordeaux, on est plus de 300, à Paris, euh, 250, mais il y a aussi euh, Montréal, Genève. Il y a un groupe qui démarre à Singapour, euh, euh, à Liège, euh, donc Belgique, Suisse. Il y a un groupe à Luxembourg et puis il y en a une quinzaine en France. Ouais. et du ce coup, sont on des en groupes groupe. de proximité ok et dans ces groupes euh, on y fait quoi On échange alors ce sont des ce sont... en fait c'est original parce que ça n'existe pas mais j'ai déjà fait ça ça fait longtemps que je crée des groupes alors je crée des groupes euh, parce que je ne veux pas créer d'association c'est-à-dire mm -hmm. que je ne veux pas avoir ce, qu ce qui se passe dans les associations oui. des problèmes d'ego des problèmes de pouvoir, des problèmes d'argent là le pouvoir c'est moi qui l'ai donc comme ça on gagne du temps mm -hmm. Il euh, n'y a pas d'argent, il n'y a pas de pouvoir. C'est soit on vient avec de l'intelligence et de la bonne volonté, soit on vient pas. Et tous les vrai. groupes sont pilotés par des par des. y a des correspondants locaux qui sont plutôt des professionnels, plutôt stables, qui savent ce que c'est que de gérer un groupe parce que gérer un groupe en général, c'est pas simple. Un groupe de surdoué encore moins. Ouais. Donc tout ça, c'est sur mon site. Ah oui, j'ai aussi trois sites internet. J'ai ouais. un portail européen qui s'appelle Talon, euh, un portail régional qui s'appelle douan Aquitaine parce que c'est là qu'habite ma maison et régulièrement nous nous croisons. Et puis, j'ai un autre portail pour mon, mon cabinet, mon cabinet de consultants que j'ai depuis 99 qui s'appelle AFM Développement. Ok.
0: Et, et du coup, moi, j'ai une question, c'est par rapport à, à tout ce qui est surdoué de manière générale. Alors, on est, on est venu à se rencontrer par, par une relation qu'on a en commun, que je remercie oui. Nema, d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais, ça, euh, c'est grâce à Nema, oui. Ouais, ouais. Et du coup, en fait, euh, euh, bon ben bah, moi, après, j'avais découvert ce que j'avais aussi, cette particularité depuis un petit moment. Et je voulais savoir, ouais. vous, comment vous faites euh, pour découvrir ce genre de choses quand vous discutez avec des personnes Comment on détecte, par exemple, des, des HPI Et après, dans un second temps, comment on détecte aussi des THPI Parce que j'ai cru que, comprendre que vous adoriez ouais. aussi ça. Ouais, alors... Euh,
1: je scanne le langage au mot près vous êtes passé de moi à on je sais répondre pour moi je sais pas répondre pour on détecte. Ouais. Moi, euh, moi je suis pas normal et puis euh, je bosse ce sujet euh, H24 depuis 15 ans donc euh, je suis plutôt en mode voiture de course mmh. moi en gros il me faut, il me faut moins de 5 minutes pour détecter et ça va extrêmement vite et c'est pas forcément volontaire c'est à dire je je ne cherche pas à scanner les gens, mais ça comme j'accompagne des gens depuis 35 ans, je fais du coaching depuis 35 ans, euh, j'ai les moulinettes qui sont un peu affûtées. Mmh. Euh, comme je disais, jusqu'à je le langage au mot près, j'ai des, des hypersensibilités, des antennes qui sont extrêmement euh, sensibles, et tout ça est connecté en même temps, en temps réel, ce qui fait que je suis un peu à vif. Donc ça a des inconvénients. Ah <rire> <Je suis rire> oui, énervé. on
0: en a parlé <rire> hier, ouais. <rire>
1: <rire> Ça a des inconvénients si je suis énervé parce que faut... oh, bon. je dis qu'il faut fois faut pas aller me chercher parce que je sais comment je peux retourner la tête de quelqu'un, mais sinon je suis plutôt gentil. Il faut, j'accepte le premier niveau de maltraitance ordinaire, mmh. okay. mais faut pas insister. Euh, okay. et je, je sais que je peux faire très mal si je veux, mais en général je veux pas, sauf mmh. si les gens euh, exagèrent. Euh, donc ce sont ces mêmes outils-là qui fait que je vais capter sur. Je, je réponds, euh, Anthony, sur les structures oui, oui. de langage, sur le champ sémantique, sur la vibration, sur la densité, sur l'intensité, sur le regard. Je dis pas que ça, ça vaut pour tout le monde. Je dis que c'est un, un certain nombre de personnes que je détecte très vite, de la manière dont tu parle la manière dont elles vont parler très vite, des empants de communication, euh, de la manière dont le cerveau fonctionne, les champs disciplinaires avec lesquels ils vont partir. Donc ça, pour moi, c'est assez simple. Je pose deux, trois questions, mais je ne sais pas quelle question je pose. C'est-à-dire, je me branche sur la personne et c'est mon système qui pose les questions. Okay. J'ai pas des trucs tout faits. C'est comme là, on échange. Vous me posez mm -hmm. des questions, je réponds. J'ai rien de préparé, comme dans mes conférences.
0: Et ça vient naturellement compléter. Qui
1: sait répondre aussitôt. Okay. Alors, je et... prends des précautions à ça. Je sais que ça a énervé certaines personnes. Ce dont je me fiche complètement, par ailleurs, euh, c'est que je fais pas ça avec tout le monde. Que je, je joue pas aux apprentis sorciers, donc j'ai quand même quelques réserves. J'aime ai, bien être, malgré tout, très prudent. Ouais. Donc, en fait, ça, mon système, il marche marche à 95 en gros. C'est-à-dire qu'il y a des personnes où je vois rien, donc je ne sais pas. Euh, et quand il y en a qui viennent me chercher pour ça, pour que je leur dise, ce qui est très fréquent, mmh. euh, si je vois rien, je leur dis, ben, allez voir un psychologue ou un neuropsychologue, même si si j'en attaque un certain nombre qui font pas bien le job. Euh, ou, ou parce qu'ils ne connaissent rien à la douance, mais ils font quand même passer des tests. Donc euh, ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai, vrai problème majeur. On peut, on Les peut gens donner. ne sont pas des boîtes de conserve. Je, je, je reviens sur le... Oui, allez-y, ouais, allez-y. Euh, donc, il euh, y a cela, et puis des, des personnes surdouées qui ont été tellement cabossées qu'elles sont polytraumatisées, mmh. je ne peux pas répondre. Moi, si je réponds, je suis sûr, sinon je ne réponds pas. Et puis dans, dans dans les personnes qui vont prendre plus de cinq minutes, il y a essentiellement des femmes parce que les femmes sont beaucoup plus plastiques, beaucoup plus cabossées, beaucoup plus masquées, mm -hmm. euh, et encore plus si, si elles ont si elles sont Asperger parce que c'est aussi un vrai sujet Asperger chez les femmes c'est pas comme chez les hommes euh, et dans ce cas-là elles sont planquées j'ai vu beaucoup plus de femmes alors globalement je vois beaucoup plus de femmes hein. ce sont les, les les femmes qui vont au charbon euh, qui, qui ont abandonné leur dond abandonner leur douance. Leur douance Leur douance. Leur douance, ah, leur douance Oui, ou leur douance, le fait d'être surdoué. Oui. Toutes, toutes ces dispositions-là, un là, certain nombre de femmes l'ont abandonné, alors ça ne veut pas dire que ça a disparu. Hein. Donc, euh, il m'arrive d'entendre des, des, des petits bruits au fond des placards et, et ça, ça prend plus de temps. De manière générique et générale, il m'arrive de... Ce n'est pas parce que je repère que je dis. Mmh. Ça, c'est un autre sujet je considère que ma responsabilité, c'est de savoir si je le dis ou pas. Il arrive que je le dise pas, mmh. que je le vois, que je, suis, je sois sûr, mais je le dis pas. Je le dis pas parce que je considère que c'est pas le bon moment. Ça, c'est ma responsabilité personnelle. Comme j'ai dit sur un, 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 une autre euh, conférence, euh, pour moi, ne pas le dire, c'est non-assistance à personne en danger. Donc, c'est une ouais. posture générale. J'ai déjà vu mais ça. Mais il m'est arrivé. Il m'est arrivé de pas le dire. Il m'est arrivé de pas le dire parce que euh, je considère
0: que la personne est en équilibre. Et si je le dis, ça va foutre le bordel. Alors pour, pour ceux qui nous entendent, euh, quand il euh, quand euh, Fabrice dit de ne pas le dire, c'est de dire que la personne est potentiellement surdouée ou présente des signaux. C'est ça Oui. Ok.
1: Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est que ça ça m'arrive. La personne est en équilibre, tout en est en équilibre dans son boulot, dans sa famille, avec les enfants. Je le dis pas.
0: Mmh. Et les tests. Si on peut revenir dessus, juste par rapport à des ouais. questions que je me pose et que d'autres personnes doivent se poser aussi. Imaginons qu'on réalise des tests. Déjà, enfin des tests, donc il y a par exemple un passage de discussion avec vous, mais je veux dire, s'il y a des tests qui sont de manière plus technique par rapport à un neurologue, par rapport à des psys ou ce genre de choses, ces tests, ils incluent quoi Et où est-ce qu'on doit se renseigner pour pouvoir les faire si éventuellement on veut les faire, justement non, non, ça c'est un sujet délicat. Ouais. Oui, j'ai vu,
1: officiellement, vu. <rire> oui. officiellement, je travaille des psy, des neuropsy, des professionnels. Hein. Je ne mm -hmm. crame pas tout le monde. Euh, donc, officiellement, pour faire des tests, c'est pour les adultes la VES 4, il faut bien vérifier qu'on est à, au, au bon, à la, bonne, la bonne version. La VES 4 Chez des psy ou des neuropsy. OK. Ça s'arrête à 160. On a parlé tout à l'heure de THPI. Moi, je traque des mmh. THPI. Je prépare une journée de formation sur les THPI. J'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé spécifique en France ou en Europe. Il y a quelques études aux États-Unis. Puis, je me débrouille avec, euh, avec mes, mes bases expérimentales et mes laboratoires. Mmh. Euh, donc, je reviens, on reviendra peut-être sur THPI. Ouais. Euh, sur, sur les tests, donc, il y a ça. Il y a quelque chose dont il faut bien être right clair, c'est que la détection de la n'est pas réductible au test. Et, et, et nombreux chercheurs, euh, enfin moi j'ai lu f... en plein d'études, euh, en particulier aux États-Unis, mais il y en a ouais. qui le disent en France, mais pas tous, c'est que quelqu'un qui a 130, ce n'est pas suffisant pour dire qu'il est sur le.
0: Mm.
1: Alors là déjà je dérange un peu de monde, mais, mais euh, enfin, je, puisque la science est aidante là-dessus, je parfois aussi des réserves sur la science et les scientifiques et, et ce bazar, mmh. parce que je ne suis pas sûr que les scientifiques soient toujours très scientifiques, euh, euh, en termes de posture aussi, d'intégrité, hein, j'entends. Euh, c'est qu'il faut, il faut tout un travail d'accompagnement. La, la détection, euh, si on le prend sur ce champ-là, c'est tout un processus dont la veille.
0: Okay.
1: Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de 130 qui ne sont pas surdoués. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins de 130 qui sont surdoués. Donc là, on commence à rentrer dans des débats qui vont agiter des gens. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens. Les, ah, les gens n'ont pas à faire les frais mmh. des débats sur les outils. Moi, j'ai aussi une casquette de thérapeute sur les travaux de Palo Alto. Je forme des gens depuis 20 ans là-dessus, sur les approches orientées, solutions. Soit on s'intéresse aux gens, soit on s'intéresse aux outils. Donc on, on, en, on en sacrifie un. Hein. Donc mmh. soit on sacrifie les gens au bénéfice des outils, soit on sacrifie les outils au bénéfice des gens. Il faut faire des choix dans la vie. Moi, j'ai fait mes choix. <rire> euh,
0: par rapport euh, à ça, ouais,
1: allez-y. Ouais. Euh, je, je, je continue sur les tests Oui, ou absolument, absolument. Alors, il y, y a ça. Euh, une chose à préciser, c'est que les, les tests ne sont pas en mesure d'évaluer les THPI et d'Abrosti, qui est un psychiatre américain, a, a largement écrit aussi là-dessus. Alors, les THPI, th... c'est les très hauts potentiels. Les, les très hauts potentiels, donc déjà, si on prend cette cartographie arbitraire, mm -hmm. qui ont un niveau de QI supérieur à 145, sachant qu'il y a des réponses qui valent 0, 1, point, 2 points, donc vous voyez, là, on joue avec des choses. D'un côté, on joue avec des chiffres et de l'autre côté, on joue avec l'intelligence complexe qui est supérieure pour les très hauts potentiels. Moi, j'ai des compagnes des gens au-dessus de 160 qui sont au-dessus au des tests. Ouais, cest à que les tests ne sont pas capables de les évaluer. Mais déjà, à 45, les tests ne sont pas capables d'évaluer l'AdWords. Les tests ne s'évaluent que même, si je puis dire. Et puis, ça met à l'épreuve le professionnel, parce qu'il est de bon ton de ne pas, de pas parler des professionnels, mais quand même. Alors, pour autant, je leur reconnais une circonstance atténuante, c'est qu'il faut bien qu'ils vivent dans leur dans 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 l'univers de leur métier et de leurs collègues et puis que le test il a un corpus il y a un classeur comme ça qui 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 code toutes les réponses donc mmh. déjà l'exercice les, les, il est vrillé pour moi alors quand je suis un peu agacé je dis que c'est un truc de neurotypique pour des neurotypiques
0: ouais il y a un cadre en fait c'est ce que vous
1: voulez dire ah bah il y a un cadre grave il ouais. hein. y a un classeur il <rire> y a un classeur comme ça on il y a tout écrit <rire> dedans il y a la bible ouais, les cadres c'est en même temps, moi je fais de la générique pédagogique, de... je conçois des guides pédagogiques et je fais de la formation de formateurs de formateurs. Okay. Donc je conçois des trucs comme ça. Je connais la mécanique. Ça fait partie de mes métiers. Je comprends bien. Tout est coté. Il faut, faut suivre euh, le guide. Donc ça veut dire qu'on peut le faire, euh, j'allais dire sans réfléchir, mais sans prendre de risques aussi. Mm. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Dans, dans, dans la, la littérature des, des surdoués, avec le bouquin de Fanny Baum et Olivier Revol, et puis j'oublie euh, toujours son nom, la troisième personne qui a travaillé sur les, les IRM. Ah, Ça, euh, je ne
0: pourrais pas vous aider là-dessus.
1: <rire> c'est pas, pas grave, c'est sur les philo cognitifs. On parle de laminaire et complexe. Laminaire, en gros, c'est le cliché. Le cliché, tout le monde sait qu'il est intelligent. Il saute des classes, ça dérange personne. Les autres élèves le voient comme quelqu'un d'intelligent. C'est mieux si c'est un homme qu'une femme parce que la danse chez les femmes c'est plus compliqué. Ah, je euh, il passe les diplômes, il saute des classes, il fait une école d'ingénieur, il va faire voilà ou, ou une école d'archi, ou une école des beaux arts, ou une école de commerce. Enfin, euh, voilà tout, tout le monde sait qu'il est intelligent, mais il est digeste, il est digeste pour euh, pour le monde, pour les gens, pour la société. Euh, ça, c'est le cliché, c'est le laminaire. Donc, lui faire passer des tests à celui-là, ça marche tout seul. cest un hein. dire, ce cheval d'élevage, euh, ça <rire> roule tout seul. Il rentre dans les trucs euh, et tout le monde est content. Les euh, ceux qui posent problème, euh, ce sont les autres, les complexes. Donc, ceux-là, ce ne sont pas des chevaux d'élevage, ce sont des chevaux sauvages. Euh, ce sont des images, hein. Je, je, j'ai, j'ai pas envie de maltraiter. Oui, les oui, c'est vocation non. pédagogique. Je travaille avec des métaphores. Je suis toujours avec des métaphores parce que les images me viennent. Mais ça a vocation pédagogique. Je rappelle, parce que je suis toujours obligé de rappeler parce que je suis assez direct. Oui. C que c Non, mais c'est toujours bien, de la métaphores. Mais avec
0: de la bienveillance. Donc, il euh, n'y a pas de problème. Oui,
1: oui, sauf avec les gens pas gentils. Je ne suis pas bienveillant. Normal. Mais sinon, je suis plutôt bienveillant. Je rappelle que les métaphores sont des outils pédagogiques et ce sont des réducteurs de complexité. Euh, et c'est avec ça qu'on avance. Donc, ce sont des outils. Et la métaphore n'a de valeur tant qu'elle reste métaphore et qu'elle n'est pas réelle. Donc, ce sont des réducteurs de complexité pour accéder à des choses complexes. Et je distingue des choses, je ne les oppose pas. Euh, donc, les surdoués complexes et les, les chevaux sauvages, ben, ceux-là, ils peuvent partir dans tous les sens. Ils ont un énorme potentiel. Mais typiquement... Autant, les premiers, ils vont être homogènes. C'est-à-dire qu'on va leur trouver un chiffre, parce qu'il y a moins de 15 points d'écart-type dans les subtests, mm -hmm. dans, dans les sous-tests. Les, les, les autres, il y a plus de 15 points. Donc, en général, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, il euh, n'y a pas de chiffre. En gros, ce que je dis, c'est qu'ils repartent avec des emmerdements qu'ils n'avaient pas en rentrant. Ils passent un test, puis on leur dit, on ne sait pas. on leur dit, alors, ça, le 11, ça va dépendre de la responsabilité du, du psychologue, hein, du professionnel. On leur dit « si, si, vous êtes sans de surdoué, mais je ne peux pas vous l'écrire
0: ». Et du on part difficultés...
1: comme ça dans la nature. Moi, euh, je fais depuis des années, et puis ça s'est accéléré, je fais des bilans surdoués sans test de QI. Je récupère tout ce monde-là. Les gens m'envoient leurs bilans et je dois les débriefer avec eux
0: si je peux en faire quelque chose. C'est faux. Et du coup, les difficultés les plus communes chez, chez ces gens-là, euh, c'est quoi Ils n'acceptent pas, c'est des rejets. Ouais, voilà, Donc, les, les, les gens hétérogènes par rapport aux tests. Euh, de manière générale, les personnes qui sont euh, HPI ou THPI ou qui ont du potentiel, qui sont surdouées, ou comme on peut le voir peut-être après, euh, qui sont slasheurs, zèbres, enfin, voilà, vous voyez. Alors, je, je, je n'utilise pas les autres
1: termes, Anthony, oui. Oui, okay. parce que les, les autres termes, globalement, perdent les gens. Absolument. Donc, comme à l'arrivée, <rire> on veut parler des surdoués. Moi, je, si c'est une casserole, ça s'appelle une casserole. Et, et si c'est un croissant, c'est un croissant. Et si c'est une tarte aux fraises, c'est une tarte aux fraises. Euh, mais moi, j'ai besoin de choses claires, précises, concrètes. Je suis un peu puriste au, au risque d'être un peu tyran. Mais c'est mon métier que de faire de l'ingénierie pédagogique. Donc, euh, je n'aime pas, euh, j'aime pas le boulki Alors, quand, quand on parle de, de surdoué, bah le, 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 le cliché, on va plutôt l'appeler HQI, au quotient intellectuel vu que c'est écrit dessus, que ça marche tout seul et que ça fait consensus. <rire> et ça. puis l'autre, on va l'appeler HPI au potentiel, parce que ce n'est pas sûr qu'il est développé, sa douance. Et, et encore plus chez les femmes, où c'est une danse invisible, plus souvent.
0: On peut l'interpréter je...
1: Oui, allez-y. Euh, je, je reviens sur le, la, la partie des, de ceux qui peuvent avoir des problèmes sur les tests, dans les complexes, mmh. c'est qu'il peut y avoir des traumas, il peut y avoir des peurs, il y a des émotions, il y a l'illégitimité. Il, il y a au moins les 15 autres. raisons, il y, a, il y a 15 raisons que ça ne marche pas. Parce que certains surdoués complexes, ils, ils me disent souvent, mais je ne suis pas bon au maths, donc je ne suis pas surdoué. Mais ça n'a rien à voir, du tout. Un surdoué, il sait qu'il a des emmerdes et qu'il est décalé. Ça, il est au courant. Mmh. Là, on commence à être dans la vraie vie des emmerdes, des calés, des problèmes avec les autres. Il ne marche pas pareil, il n'obéit pas pareil, il se pose des questions que les autres ne se posent pas, il comprend pourquoi il y a plein de trucs tout con que ça ne dérange personne, il ne comprend pas pourquoi les gens obéissent, il ne comprend pas pourquoi les gens acceptent, il pose des questions que les autres ne posent pas, il allume la lumière au garage, au grenier, <rire> à la cave, et il passe sous les tapis qu'on ne lui a rien demandé. En plus, il veut aider les gens, on ne lui a rien demandé, il pense que les gens ont envie de s'améliorer, ils n'en ont rien à foutre. Ah vrai, euh, mais il croit aux belles histoires qu'on lui raconte et il se prend des cartons.
0: Voilà, ça, c'est la vraie vie HPI. J'ai quand même écrit déjà une page complète. Hein. Ça va être compliqué pour l'intro. <rire> Ah eh ben fallait pas venir. Hein. Ah ouais. Ah non je suis tellement content. Je suis tellement content. Mais du coup ben bah, ouais forcément. Moi j'ai tellement de questions mais l'interview faut qu'elle puisse elle puisse être hyper condensée. Euh, c'est difficile de trouver. Euh... Bah, on peut la
1: condenser en une journée en plus.
0: <rire> une vie résumée en une journée, c'est complexe. C'est complexe. Euh, alors du coup comment c'est une question qui peut euh, revenir, je pense, assez souvent, c'est comment réagir euh, face aux autres, euh, face à, euh, que ce soit du mépris, que ce soit peut-être mal vu, d'avoir un, un peu plus d'ego, moins d'ego, vous voyez euh, comment, comment réagir face à
1: ça Alors, ça fait longtemps qu'on me demande des conférences sur les, neurotyp les neurotypiques. Alors, je fais une journée en formation que j'appelle « Survivre au milieu hostile », Mmh. Je ne le fais pas encore au public, parce que là, je vais vraiment être maltraitant. C'est-à-dire que mes distinctions pédagogiques, elles, elles peuvent être assez insupportables pour des neurotypiques. Euh, et puis, je ne pourrais pas avoir d'humour non plus, donc ça va être embêtant. <rire> <rire> ben bah ouais, parce que... Euh, C'est-à-dire que quand on est concerné par ces problèmes-là, euh, on peut en, en parler. Alors, sur la question de l'ego, euh, comment dire L'ego, c'est plutôt le monde neurotypique. C'est ça qui, qui, qui le fait avancer.
0: Juste la définition pour euh, du coup, ceux qui nous écoutent, les neurotypiques, euh, si vous pouviez juste Les neurotypiques, c'est les gens qui ne sont
1: pas surdoués. Voilà. Et tant mieux pour eux. Surdoués, c'est des problématiques en plus. Euh, puis aussi un autre truc euh, euh, que je considère. Moi, certaines personnes disent que la douance, le fait d'être surdoué, c'est un continuum. Pour moi, mm -hmm. non. Si on est surdoué, si on n'est pas surdoué, point barre. Et si on n'est pas surdoué, bah, tant mieux. Euh, aussi, un autre rappel, le QI ne démarre pas à 130. Euh, Tout oui. le monde a un QI. C'est pas parce qu'on n'est pas surdoué qu'on n'a pas de QI, évidemment, tout le monde a un QI. Mm. Le, le, le QI moyen d'un doctorat, c'est 120, 125, pas en maths, pas en physique, hein, sans doute, pas en astrophysique ou pas mm. en sciences. <rire> euh, mais voilà, donc on peut être intelligent. Pour moi, il y a des surdoués très cons et il y a des gens non surdoués très intelligents. Euh, parce que QI, ça veut dire intellectuel, ça ne veut pas dire intelligence. Il ne faut pas mmh. se tromper. Hein. Donc, il y a une espèce de confusion de, de, de tout ça. Peut-être une image que je donne souvent, mais pour moi, je n'ai pas trouvé mieux. Euh, c'est que le, le QI, c'est euh, euh, la cylindrée de la voiture avec les options. Ça ne dit pas l'intelligence du chauffeur. Ça dit mmh. pas sa conscience. Avec une Ferrari, il part dans le décor et il va les se des arbres.
0: Mmh.
1: Puis, rien, ils font ça très bien. Le moteur n'est pas en soi intelligent, le, le, la personne n'est pas en soi intelligente parce qu'elle a des, 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 une cylindrée. Ça ne dit pas sa conscience, ça ne dit pas son rapport au bien et au mal, euh, ça ne dit pas sa vigilance, ça ne dit pas sa gentillesse, ça ne dit pas sa charité, ça ne dit pas tout ça. Ouais, c'est plein de sens. Moi, tout ça, ça fait partie de l'intelligence. Mmh. Avoir juste une bagnole, pour moi, ce n'est pas en soi intelligent.
0: Et vous avez une idée juste de combien de la population, euh, de manière générale, de combien de pourcents la population mondiale euh, dispose de ce type de personnes Ou pas du tout Alors, euh, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment ouais. euh, Maintenant, je
1: vais aller dans les conventions euh, mainstream. C'est de dire qu'il y a 2%, pour moi, je ne crois pas à la courbe de gauche qu'on qu donne généralement. Enfin, Puisque ça fait, ça fait consensus, pourquoi pas Mais, mais pour moi, ça ne me convient pas. C'est-à-dire, en gros... Euh, la, la moyenne des gens à 100, les surdoués à 130, et puis les handicapés mentaux à 70. Hein. C'est joli, hein. c'est un truc d'eurotypique, de ça. Euh, mmh. Voilà, c'est une répartition assez violente, très simpliste, mais pourquoi pas faut Il bien, faut bien commencer par quelque chose. Donc, je dirais à minima 5%, mais j'en sais rien.
0: Mmh. Oui, je ne pense ouais.
1: pas que quelqu'un le sache.
0: Il y a des écoles, oui. euh,
1: allez-y. Et donc, ça, c'est pour euh, les surdoués. Premier écart type, jusqu'à 145. Si on prend les, les THP avec lesquels je travaille, 150 c'est 1 pour 1000 d'homologues et 160 c'est un pour 30 000 d'homologues. Donc là on est perdu dans le cosmos. Hein.
0: Là, ouais, on est ailleurs hein, déjà.
1: Ah ben on est grave ailleurs, ouais. Donc pour aller interagir avec les, les neurotypiques, euh, ce que vous disiez, il euh, y, y a aussi un autre truc qui est quand même fou pour les surdoués. Ils se pensent imposteurs alors qu'on est dans un monde d'imposture. C'est le monde à l'envers. Ce monde est un monde d'imposture c'est une arnaque. Je viens de faire un, renvoyer un poste sur un, un bouquin sur la médiocratie. Ce monde est médiocre. Médiocre, ça veut dire « médio ». Ça veut dire la moyenne. Ça veut dire « moyenneté ». C'est ça, médiocre mm. Ce monde est moyen. Et il y a des gens qui aspirent à être moyens dans un monde moyen. Donc, si on veut être perfectionniste, faire de l'amélioration, on continue, tout le monde s'en fout. Tout le monde sait ce qu'il convient de dire. Tout le monde sait ce qu'il convient de montrer. Mais c'est un monde qui est intéressé par la brillance, pas par la lumière. Un monde maltraité, ça j'en conviens parce que j'étudie la géopolitique depuis très longtemps et, et la, la psychosociologie et je, je comprends en quoi ce monde et les organisations sont maltraitées, mais ça les rend maltraitantes. Donc on, on, on rentre très vite dans un monde de prédateurs. Et dans ce monde là, il vaut mieux être un homme qu'une femme, parce que les femmes vont payer plus cher, mmh. surtout si elles sont jolies, intelligentes
0: et qui a la lumière à tous les étages. Il vaut mieux l'avoir comme vois. femme. Il vaut mieux l'avoir comme femme. Pardon. Je dis, il vaut mieux l'avoir comme femme, parce qu'au moins on est sûr de pas s'ennuyer euh, s'il y a deux HPI qui sont ensemble. Euh, euh, alors il y a si, HPI. Si, et tout, HP...
1: si tout va bien, oui, ça c'est un autre sujet. Ouais. Qu'on m'a demandé sur lequel je suis toujours pas intervenu, c'est les
0: relations amoureuses. Ah, j'ai cru euh, le HPI euh... et le HPE. Mais sauf si vous mettez euh, dans la, le HPE aussi euh, donc au potentiel émotionnel ensemble, ou c'est encore une oh, distinction de ce truc-là.
1: Oui, voilà, ouais. Pour moi, euh, le HPE, ça ramène de la confusion. Oui. Donc, J'ignore volontairement HPE, parce mm -hmm. que pour moi, HPI égale HPE. Le bordel, c'est le ventre, c'est les émotions. C'est oui, le premier cerveau, bah... parce que le cerveau du haut est le deuxième cerveau mm. dans, dans la chaîne de l'évolution. Le premier, c'est le ventre. Il y a plus de neurones dans le ventre que dans la tête. Donc, un surdoué, son problème, c'est… Je parle souvent de central nucléaire avec un cœur de réacteur, c'est la chaudière. Mm. C'est ça qui met le feu. Les tripes C'est les tripes, donc les problèmes de santé. Je travaille aussi avec des médecins surdoués, sur la question de la médecine, pour les surdoués. Le bazar, le, 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 le cerveau, il est alimenté, il est boosté, il est il est bloqué par le ventre, par les émotions. Donc pour moi, euh, pour moi sortir le HPE du HP, je ne vois pas d'intérêt. Parce que ça va ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas
0: faire l'un sans l'autre. Il y, y a des écoles qui sont... Enfin, On disait il y a l'AMSA, mais est-ce qu'il y a une école... J'avais déjà entendu Mensa. parler... De... MENSA, on peut dire. MENSA MENSA, ce n'est pas une
1: école, hein. c'est une association de surdoués qui existe dans le monde entier. Moi, j'ai passé une journée avec la, la présidente de MENSA Singapour et, et tout, tous les gens de MENSA Singapour, okay. hein, qui
0: étaient adorables. Il y a ça dans le monde entier. Et d'ailleurs... Pas enfin, dans oui. tous les pays. OK. Et il n'y a pas d'école qui est reco reconnue, entre guillemets euh... Spécialisé dans l'éducation des personnes à haut potentiel. Ou à, à ma connaissance, je veux dire, j'en je, ai jamais aux entendu parler. Oui, ah,
1: euh, Pardon, pour les enfants, des écoles pour
0: qui Ah oui, pardon, ma question n'est pas précise. Alors, des les écoles. Ah, J'ai besoin de précision toujours. Hein. Oui, ouais, non, mais c'est entièrement légitime. Euh, pour les enfants, d'une première part, et peut-être après pour le rythme d'évolution, donc adolescence, adultes. Alors, euh, s'il y a des écoles en France qui se créent, Okay. pour en
1: enfants euh, précoces ou surdoués. Ouais. Alors aux États-Unis, depuis 30 ans, si on va aux États-Unis, le nombre de professionnels d'école et tout, ah oui. c'est euh, voilà, à Singapour, quel premier niveau PISA. Il euh, euh, y en a à Hong Kong aussi, j'en ai vu au Vietnam. Je pense qu'il y en a en Israël, parce que l'Israël s'est toujours intéressé aux surdoués. Euh, J'ai tenté de faire ça avec des conseillers de ministres de l'éducation en Tunisie il euh, y en a il euh, y en a en France il y a des écoles pour enfants c'est compliqué parce que ça va être des écoles hors contrat il euh, faut rentrer des sous il faut travailler avec les parents enfin il faut, faut être volontaire et courageux hein. ouais c'est beaucoup d'argent j'imagine en plus bah c'est comme les écoles freinées Montessori Steiner euh, on,
0: voilà hum. euh, est-ce que euh, tu as une astuce alors, une ou plusieurs astuces. Enfin, vous, pardon, vous avez une astuce. Non, euh, non, on peut se pour... Anthony. Ok, ça marche, c'est gentil. Est-ce que vous, tu as une astuce pour euh, justement s'accepter, être comme on est et se dire, ok, je suis ça, je l'accepte et je l'accepte pas et je vais faire ça pour euh, que ça aille mieux Oui, en fait, il euh,
1: faut aller voir l'implicite de tout ça. Okay. L'implicite de tout ça, c'est que les personnes surdouées, elles s'évaluent avec leurs propres cartes, leurs propres exigences. D'accord. Je, je donne souvent une autre image, c'est euh, demander à un poisson rouge dans son bocal, qui tourne en rond dans le bocal, de s'évaluer. Il va s'évaluer avec sa propre eau. Perception, et si on ouais. dit au poisson rouge, tu sais que le monde est rempli d'air, il ne te croit pas une seule seconde. Donc le surdoué, il s'évalue avec sa propre carte, son perfectionnisme, son rapport au monde, et avec l'idée qu'en plus, c'est toujours de sa faute. Mais c'est des conneries euh, donc il y, y a quelque chose qui est distance. c'est que si on veut s'évaluer, il faut s'évaluer au regard du monde normal, médiocre mmh. donc il faut aller acheter <rire> en urgence la cartographie et l'échelle de la médiocrité et de s'évaluer au regard de la médiocrité et là je te garantis que tu as des marges de manœuvre hein. ok, okay. Donc, euh, et, et alors ça veut dire que si pour certains surdoués plus les femmes ils veulent être gentils de dire euh, voilà j'ai pas le droit d'être prétentieux et hautain bah non c'est juste être lucide lucide <rire> c'est bah oui c'est de la lucidité quand quand tu as des surdoués qui bossent pour deux qui font le qui, qui partent au burn-out qui sont même pas payés pour ça et qui demandent quand ils demandent trop tard de l'aide ou trop tard de l'argent qu'ils se font jeter mmh. c'est un, un symptôme du monde normal parce que les surdoués vont créer de la jalousie vont créer de la compétition encore plus les femmes donc considérer que t'es pas bon alors évidemment ce sont des questions de complexe pas des questions de laminaire euh, parce que les personnes n'ont pas le bon niveau parce qu'ils les prennent de famille parce qu'elles n'ont pas les bons diplômes et qu'elles trouvent qu'elles sont prétentieuses mmh. mais tout le monde s'en fout tout le monde est prétentieux moi des fois on me dit que je suis prétentieux mais c'est un compliment je prétends un certain nombre de choses et je bosse pour ça donc je dis au surdoué soyez prétentieux soyez fiers de ce que vous faites de bien ce que vous êtes. Mais ça, je n'oppose pas les surdoués aux autres, c'est-à-dire que ça vaut pour tout le monde. Mmh. Mais prétentieux, ça ne veut pas dire être inconscient. C'est forcément la lumière de la lucidité et de la bienveillance. Un, un autre truc aussi, dans, et que je gomme dans les machins à la mode, c'est de dire les surdoués, c'est pas plus, c'est différent. Mais bien sûr que c'est plus. Quand tu cours plus vite avec tes pieds, ça dérange personne. Hein. Ça fait consensus. Mmh. Quand tu cours plus vite avec ta tête, ça dérange. Mais c'est quoi ces conneries si tu travailles plus vite et que tu vas, tu fais le boulot de deux, bah c'est bien plus.
0: il ouais, y a de et la évidemment. pudeur.
1: Pour moi, c'est pas de la pudeur, c'est c'est de la pression, c'est les travaux de Derrida, Deleuze, sur le pouvoir moderne. C'est du psychopolitique. Ah oui. oui, bien, bien, bien. Hum. Ah bah oui, c'est du psychopolitique. Moi, je sais pourquoi ça fait ça. On rentre dans le champ de la culture. En fait, c'est de la soumission à une empreinte psychopolitique globale. Mais oui. si tu es meilleur, tu es meilleur. Hein. Oui. Mais mais les surdoués mais sont, sont en général les seuls à savoir qu'ils sont très cons très mauvais sur autre chose. Puis en plus ils vont le dire donc là ils vont se faire toper ouais, ouais. Comme je, je dis souvent les, les 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 surdoués il y a souvent une confusion entre le gruyère et le fromage alors es en, es en, entre le cuillère et, et 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 le et le, et le les mental euh, puisque tu es en Suisse c'est <rire> que les les surdoués eux ils savent que ce sont de du, euh, c'est de tal avec les trous moi je travaille avec les trous et eux ils savent qu'il y a des trous et les autres ne voient que le fromage ils prennent ça pour du gruyère qui est tout plein sans trou mais les surdoués ils voient les trous ils voient le fromage, ils voient les trous
0: ils voient l'ensemble Pardon. ils voient aussi l'ensemble, ce qu'il y a autour du fromage du gruyère et tout ça
1: oui, mais si tu veux un surdoué si, si tu es prétentieux pour voir ce que tu sais faire avec que t'es meilleur mmh. mais tu te tires des balles dans le pied à longueur de journée parce que tu sais que tu es très mauvais parce que tu utilises la même intelligence et la même lucidité Mmh. Mais les autres n'en voient qu'une partie, et puis s'ils voient tes trous à toi, ils vont venir t'allumer sur tes trous à toi, pas sur tes morceaux de fromage. Ok, tu as une anecdote
0: et là, Ils ne pensent
1: pas qu'ils ont des trous, mais
0: les surdoués vont voir les trous. Est-ce que du coup, tu as une anecdote de quelqu'un que tu as peut-être rencontré euh, dans ta vie professionnelle et personnelle qui, euh, je ne sais pas, t'a marqué une personne peut-être beaucoup plus intelligente qui avait de multiples domaines dans son champ d'action ou, ou ce genre de choses Je ne crois pas. Tu ne crois pas Ok. <rire>
1: Euh, si, pardon, il euh, y, y en a un qui, euh, si, y en a un que, qui me marque et que je trouve exceptionnel, que je connais, c'est Cédric Villani. Ah
0: bah, Cédric Villani, euh, oui.
1: Euh, bah, si tu veux, moi, j'aime l'intelligence et la lumière, donc, euh, mais, euh, mais Cédric, euh, j'avais vu, ah, si tu veux un truc, moi, j'aime les, oui, j'aime l'intelligence. Euh, il avait fait une conférence à la Maison de la Métallurgie à Paris, je ne sais pas où on peut retrouver ça. Mmh. sur les mathématiques de la chauve-souris. En plus, il était pieds nus ou en chaussettes, et c'était magistral. Sa démonstration de de la, des mathématiques des chauves-souris, et il atterrit comme ça au bout d'une heure, nickel. Qu'est-ce que c'était beau. Cédric Ilani, c'est sûr que... Mais j'apprécie beaucoup Cédric. Euh, et il est extrêmement gentil et chaleureux. Peut-être une prochaine interview, je vais le noter. <rire> Euh... Alors, si tu veux faire l'interview, voilà, on en rediscutera.
0: Ouais, ouais, on en discutera euh... C'est -ce pas gagné. Que... Que... Ouais, non, tu mais là, sollicité. Ouais, ouais, je sais bien. Mais même... Enfin, même toi, je sais que je te remercie encore une fois pour le temps que tu m'as accordé, mais c'est vrai que c'est toujours un plaisir de, rejo... de recevoir des personnes comme toi, comme Cédric. sur ce Je bah, remercierais Naïma, c'est elle qui a fait le job. Ouais, je... je trouverai quelque chose. <rire> <rire> euh, du coup, est-ce que tu as des, des, des applications peut-être que tu utilises dans ta vie de tous les jours Je sais que tu n'es pas forcément euh, adepte de l'informatique parce que du coup, sauf si tu veux en parler, tu as plein de problèmes avec. Euh, est-ce que tu utilises peut-être des applications en particulier qui t'aident, euh, que ce soit professionnellement, personnellement euh...
1: Je ne vois pas par Zoom avec lequel je fais des conférences, des séminaires, des bilans et beaucoup en télétravail euh, maintenant. Moi, il faut que je comprenne tout de suite et que ça marche et que je puisse tout contrôler. Mmh. Et que ça m'obéisse. <rire> enfin, je veux pas de. C'est comme les gens, j'aime pas que ça me trahisse. Normal. La pire des sensations. Mais ça, c'est pas gagné non plus. <rire>
0: ouais. Et euh, dans, dans le secteur de l'intelligence, de, de travailler avec les autres et des personnes comme ça, tu vois quoi comme évolution dans les années à venir Plus d'accompagnement euh... pour, pour ces gens-là Oui. Alors,
1: je pense que travailler avec des, 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 des algorithmes pointus qui prennent en compte. Ces, ces formes d'intelligence parce que quand on parle d'intelligence artificielle là on parle d'intelligence naturelle mmh. euh, j'avais un camarade euh, euh, Frédéric Vezon euh, qui, est, qui, qui a travaillé sur la Silicon Valley qui est à Paris en ce moment qui m'expliquait que il, il, il manque il y a deux ans il, il disait qu'en 2020 il allait manquer un million cinq de cerveaux euh, aux États-Unis États sur l'interface homme-machine oui, on en
0: a entendu parler.
1: Euh, et Frédéric, on a eu des interventions euh, ensemble, il a fait des, des conférences euh, su, sur l'adouance et aussi sur euh, l'autisme Asperger. Euh, et je pense que les surdoués sont capables, alors encore plus les THPI, mmh. ils sont capables de, de se promener à l'intérieur du système complexe. Euh, ce sont des, des algorithmes ou des simulateurs sur pied organiques il euh, n'y a pas besoin de les, de les, de les copier, mais c'est-à-dire garder des, des, des environnements multidisciplinaires, multicomplexités, donc je parle en général de, non plus d'équations, mais de, de matrices avec des variables et des inconnues, mmh. rentrer à l'intérieur, faire bouger tout ça et faire l'interface machine. Ils savent se prendre là-dedans. C'est-à-dire gérer la complexité de la machine, y compris des boîtes noires, et gérer la complexité de l'humain et de faire l'interface. Ça, ça pourra jamais être remplacé par une machine, par de la technologie. Okay. Et c'est justement avec Cédric, avec Joseph Jovanek et d'autres personnes, je voulais faire une, une conférence à ça à Bordeaux sur ces sujets-là, sur la prévalence euh, de l'atypicité et, et des surdoués, mais aussi Asperger et autres. Et, et malheureusement, il y a des gens qui m'ont cassé les pieds et j'ai arrêté. On ah ouais. a été quelques-uns, toute équipe a arrêté ensemble. C'est... Voilà, c'était sans doute trop bien, trop haut, ceci, et, et que ça générait des jalousies. Mmh. Euh, mais comme d'habitude, j'allais dire. Donc ça, c'est vraiment dommage, parce que c'est un vrai sujet, à condition de le faire évidemment proprement. Il s'agit pas de mettre en compétition les surdoués et les non-surdoués. Moi, quand je distingue les choses, je n'oppose pas les choses. J'ai des amis qui sont non-surdoués, non c'est pas un problème.
0: Faut juste oui, ça t'empêche pas, pas de difficulté. maintenir un lien social avec eux.
1: <rire> Bien, évidemment. Bah, oui, bah, C'est-à-dire mais... que tu ne les mets pas en difficulté, tu n'attends pas d'eux ce qu'ils ne sont pas capables de fournir. Mm. Et puis, pour une part, tu te tais. Et tu fais ta route euh, tranquillement. Ben bah, ouais, tu ne les, tu les emmerdes pas, tu ne les mets pas en difficulté. Mm. Donc, ça répond aussi à ta question tout à l'heure comment on interagit avec les neurotypiques, il faut savoir ce qu'on peut faire ou pas avec eux euh, par rapport à la frustration aux attentes. Tu vois, on va en... là, on est sur plusieurs sujets en même temps. On oui, est en... Oui. en train de faire du tricot, mais moi, ça me va bien. Sur les relations amoureuses, c'est pareil. Tu vois, de fait. Euh... Tu veux en parler euh... Tu veux en
0: parler vite fait <rire> Tu envie oh, Moi, je enfin, moi, pas... Au contraire, j'adore. Moi, je... je suis convaincu. Je, je bois. <rire> <rire> moi, j'ai des réponses bah, les à des questions. Les relations
1: amoureuses, c'est un... Un, peu... un peu... On avait on une discussion hier avec Hélène Becchiali qui a écrit un un bouquin sur sur le, le trauma des femmes, j'ai plus son le le nom euh, du du livre qui est qui est un peu un best-seller d'Hélène mmh. euh, sur les, les les femmes traumatisées. Elle, elle va elle sort bientôt un bouquin, et je vais être dedans et Cédric aussi va être dedans puisqu'elle a un entretien avec lui lundi prochain euh, sur les les zèbres sur le divorce parce qu'elle est aussi une psychanalyste. Mmh. Euh, sur les relations amoureuses et la difficulté de ce sujet-là, donc normalement, je vais être dans un chapitre de, de, de son livre, évidemment que c'est difficile, c'est-à-dire que globalement, quand tu es à plus de quinze points d'écart-type, la communication est difficile parce que tu n'as plus les implicites, euh, ce qui est aussi un sujet avec les neurotypiques, il n'y a pas d'implicite, donc mm -hmm. il faut aller chercher de quoi on parle, faire de la métacommunication, c'est-à-dire communiquer sur la communication, c'est-à-dire parler des règles du jeu avant d'aller jouer, il n'y a pas d'implicite. Donc, soit... Dans les relations amoureuses, il y a de l'amour, il y a de la gentillesse, il y a de la bienveillance. Et surtout, il n'y a pas de compétition. Dès qu'il y a de la compétition, c'est foutu, c'est barré, tu te casses. Tu rentres pas dans la relation amoureuse, surtout. Mm. Euh, surtout pour les femmes. Après, selon que c'est la, f... dans les couples hybrides, selon c'est la femme ou l'homme qui est surdoué, bah, eh ben, si c'est l'homme, ça pose moins de problèmes. Si c'est la femme et que l'homme part en c'est mort. Ouais, c'est C'est ce que j'allais dire. On n'est pas égaux on n'est pas du tout égaux. Mais mais j'ai des couples où ça marche très bien des couples hybrides mais mais si l'autre enfin il y a de la bonne volonté qui accepte les les caractéristiques du surdoué qui a besoin de se mettre dans sa bulle, qui a besoin de se tirer, qui va avoir des charges émotionnelles et en gros faut pas le toucher, faut pas lui parler, faut pas l'approcher. Mm. C'est pas qu'il l'aime pas, c'est qu'il faut faut le laisser gérer son sa propre écologie mais ça marche. Hum. Et tu peux avoir des couples entre eux sur deux, ça marche pas parce qu'ils sont tellement miroirs, ça relève pas de la douance. Hum. Quand ça marche pas, ça relève de la charge émotionnelle, du transgénérationnel, de l'éducation. Et voilà, on n'est pas réductible à la douance. On a toute une part qui relève pas de la douance. Et la douance, c'est comme le glutamate, c'est un exhausteur de goût, tu vois.
0: <rire> ah, pas mal, <rire> bien trouvé, bien trouvé. Hein, c'est bien. Hein. Ah, franchement, j'avoue, c'est bien trouvé. et quand, quand, quand tu as une journée avant avant, enfin, avant le Covid, ta journée normale, c'était quoi, par exemple? Ou maintenant? Parce que j'imagine que c'est que des ah, zooms, mais je veux dire quand elle était ben tumultueuse. Oui. Pour, pour moi, avant le Covid, oui. mais j'ai jamais une journée normale, elle n'était jamais pareil.
1: <rire> J'avais un tiers de mon temps à l'étranger, un tiers de mon temps à Paris un terme montant entre ma maison que je croise à Bordeaux euh, ma maison où je vais isoler <rire> ici dans la montagne à 1300 mètres d'altitude euh, ou, euh, ou de la plage parce que je suis originaire de Royan je ne me lève jamais à la même heure je ne me couche jamais à la même heure je ne mange jamais à la même
0: heure et ma vie d'avant c'était entre deux et trois valises wow. mais tu restes quand même un minimum organisé ou tu n'as vraiment pas de structure dans ta journée euh... je contrôle tout je, je maîtrise tout je contrôle ouais. tout. Ouais, c'est un un suis totalement organisé Hum. Et euh, du coup, dans ce, dans ce podcast, j'ai deux questions euh, qui sont sympathiques. La prochaine, c'est euh, bah pour toi, je pense qu'elle va être agréable, c'est qu'est-ce que le web t'a apporté que tu ne pouvais pas avoir ailleurs
1: Ah, mais il m'a apporté un truc dont je rêve depuis 15 ans. Je ne vois plus personne. C'est <rire> magnifique pour moi. Ah. C'est-à-dire que... Dans tout mon bazar, j'ai aussi des 10, j'ai aussi du TDAH et j'ai aussi des traits autistiques. Alors, je ne vois plus personne avec des milliers de personnes en réseau dans plein de pays. Donc, j'ai plein de relations amicales et j'ai mes, mes messages, ils arrivent de partout, par paquet de 50, par LinkedIn, par WhatsApp, par mail, par téléphone. Et, euh, oui. Donc, je, je suis un... <rire> Un, 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 un HPI avec des forts très autistiques, introvertis, avec des milliers de personnes et qui veut voir personne. Euh, mais je m'organise. Donc, ce que, ce que ça m'a amené sous la contrainte, okay. je ne peux plus appeler en Asie, je ne peux plus voyager. J'ai décidé en deux minutes de changer les 17 ans de ma vie, mais en deux minutes à peu près. Hein. Euh, donc, ça, c'est il y a un an. Euh, J'ai dit, j'arrête tout. Et moi, quand je décide, après, je suis toujours en mode commando. J'arrête tout, c'est-à-dire j'ai rendu mon parking à la gare, que j'avais un abonnement, euh, toute la France SNCF, ah ouais, j'ai rendu oui. mon parking à la gare, j'ai lâché mon abonnement, ouais. j'ai arrêté Paris et euh, le bazar mondial m'a fait arrêter le monde. Euh, j'ai une structure d'accueil à Singapour, à, à Hong Kong, je devais aller à, à, au, au Cambodge. Pour l'Europe, je travaille en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Euh, bah les frontières se sont fermées. Tout l'an dernier, j'avais un programme de coopération pour euh, sur la Tunisie, pour le gouvernement et l'Union européenne. Tout ça. Alors j'ai eu le temps l'an dernier où j'y allais entre le confinement et puis euh, les gouvernements qui sautaient, il a il a sauté deux fois l'an dernier, il vient de ressauter il y a 15 jours. Tout ça, ça s'est arrêté. Mais comme j'avais plein de trucs de programmer de mes formations, de mes séminaires l'an dernier, j'ai fini de purger mes séminaires fin septembre. Mais j'ai décidé en début d'année de tout arrêter. Donc si tu veux, c'est comme faire un paquebot, il hein. faut, mmh. dé faut, 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 faut décider avant d'arriver au quai comment tu freines. Hein. Et ben, moi, c'est pareil, tu, vois, tu tu freines pas quand tu es sur le quai, ouais. sinon ça merde, grave. <rire> okay. euh, et, et en fait, mon changement de vie, il a pris huit jours, parce que, parce que j'ai eu des conférences, parce qu'il y a eu le congrès de la douance, il y avait 35 000 inscrits, et là j'ai eu des, des avalanches de sollicitations. Mmh. Et comme j'avais décidé, j'ai trouvé en technologie, tiens, je te le montre, j'ai trouvé un truc magique, j'ai un copain atypique, je lui ai dit, il ah, faut oui. que tu me trouves un machin qui fait que j'ai la 4G dans la montagne, à 100 mètres d'altitude,
0: ça c'est un oui. Vous ne le verrez pas, mais euh, du coup, ben, <rire> Fabrice en fait, me montre un petit boîtier qui est MP, enfin une sorte de, de boîtier qui lui va permettre de recevoir Internet chez lui directement, en plein milieu de la je montagne. Je reçois la 4G. La 4G, et, la 4G. Et, et,
1: et, et cet ami, je lui ai dit, il faut que tu me trouves un machin Là, je suis au bord des, des, des montagnes d'Espagne et d'Andorre. Il faut que j'ai la 4G pour bosser. Depuis que j'ai ça, je peux rentrer 20 appareils dessus, y compris ma télé. Mm -hmm. J'ai la 4G là, où, où je te parle.
0: 2300 mètres, impeccable. <rire> je te montre mon bureau.
1: <rire> attends, je te montre là.
0: Ah ouais. Ouais. Donc, pour vous le décrire, ouais, en, gros, en gros, il y a Fabrice qui est… Devant son bureau, et en fait, il est euh, assis euh, face à l'extérieur, la montagne et tout ça. Et...
1: Attends, je vais te montrer. C'est des montagnes à 2500 mètres.
0: Je ne sais pas si tu vois. Ah ouais, ah, c'est incroyable. Mais ouais, en gros, il y a un énorme paysage avec des montagnes. Et c'est juste en face de son bureau. Donc, pour travailler, en fait, il ouvre les yeux et tous les matins, il travaille face à la montagne et tout ça. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. Bon. Donc,
1: tu me poses la question, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné ça. Ouais, et la tranquillité. <rire> et, et, euh, et ça, je l'ai eu, je l'ai trouvé en, en, novembre. Donc, euh, donc cette maison, elle a 300 ans, je l'ai achetée avec tout dedans, c'est un musée, c'est, voilà, j'ai, l'impression d'aller chez mes grands-parents il y a un siècle. Enfin, mes <rire> grands-parents il oui, y a un siècle. <rire> euh, j'ai, j'ai plein d'amis atypiques ou pas dans, 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 dans le village. Donc j'ai ma communauté ici. Il y a, il y a, hum, je réponds toujours à ta question. Il y a, il y a, il y a un an, les gens, ils ne voulaient pas faire de formation par Zoom. Hein. Ils voulaient ouais. du présentiel. Effectivement, en présentiel, je donne plus de choses, mais je me fatigue plus. Donc là, ce n'est même plus une question. Mes formations, je les fais par Zoom. Et toutes mes formations avec des pédagogies coaching, je les ai arrêtées. Sur le MBTI, parce que je fais ça depuis... Je suis aussi expert en BTI, enfin BTI depuis,
0: depuis 20 ans, ou des approches orientées solutions. donc des, Les, les Prométhéens, les temps. trucs comme ça, de personnalité. Pardon Il y a les, les Prométhéens, je crois, aussi en, en test de personnalité ou ce genre de choses, c'est pas ça
1: ah, Je connais pas cela. Ok. Euh, donc les, 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 les gens, un peu tout le monde, bah, ils acceptent maintenant de faire par Zoom parce qu'ils ont apprivoisé Zoom. Je gagne une énergie folle, je gagne des sous, je gagne du temps. Et euh, comme je suis chef d'entreprise, je peux aussi naviguer beaucoup plus facilement. Bah oui. Et je peux me promener entre ma maison, la montagne ou la plage. J'ai la même vie en Suisse, c'est trop bien. <rire> <rire> ah, bravo. <rire> euh, donc, pour, pour moi qui ne suis pas extraverti, le, le problème des surdoués extravertis qui veulent voir du monde, ils auraient du mal avec euh, ma vie parce qu'ils veulent voir des gens. Ah ouais. Moi, je vois des gens avec le vie de ne pas trop trop les voir pour ne pas qu'ils me fatiguent.
0: Ouais. Bah, tu vois, ça va être ma question secrète. Et donc, ben Julien, oui. si tu me permets, euh, en gros, dans le podcast, à chaque fois, à la fin du podcast, euh, j'ai ce que j'appelle la question secrète. Donc, euh, elle peut être décorrélée de ta de ta réalité ou de tout un tas de choses. Mais l'idée, c'est simplement de voir ce que tu peux penser, ce que tu peux mettre en place pour y répondre. Alors, elle n'est pas très, très difficile, mais c'est juste savoir ce que toi, tu peux en penser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et c'est de voir ce que tu ferais. Donc, tu me dis quand tu es prêt et de toute façon, ça sera coupé. Donc, Je suis prêt. Parfait. Donc, la question est, tu es enfermé pendant quelques jours à des milliers de mètres d'altitude, donc peut-être 2 trois 3 mètres dans un refuge, avec euh, des personnes normales et des surdoués. Qu'est-ce que tu fais ben, avec toutes ces personnes est-ce que tu prends le lead sur le groupe Est-ce que tu Qu'est-ce que vous faites ensemble Il n'y a pas forcément de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que vous allez chercher un moyen de vous évader du refuge Parce que, bah, Non, non je de... te réponds. Vas-y, vas-y. En fait, moi, je
1: j'ai une approche organique des systèmes. OK. Donc, en fait, je fais rien. Ah, tu laisses faire. Je regarde comment le système bouge et je vais trouver où est ma place. Oh, intéressant. Okay. J'accompagne des organisations, des comités de direction, des transformations. C'est mon métier depuis 35 ans. Donc j'accompagne des systèmes complexes. Ce que tu me proposes, c'est un système complexe, mmh. organique. Et organique, c'est dans mes modèles de référence, c'est de la cybernétique ou de la loi des systèmes vivants. Tu me mmh. proposes un système vivant. le, le chaos est une loi. Donc, ce système est auto-organisé. C'est de, auto de, mmh. de, de, de de Après, je compte sur des champs disciplinaires. Donc, moi, je me mets en recul. Je regarde l'ensemble le de système, Je vois comment le système s'auto-organise. Et je vais voir où est ma contribution ou pas. Si je sers à rien, je vais à la cuisine et je vais faire à bouffer. Parce que j'aurais Je de faire ça aussi. <rire> tu vois, je m'occupe de la bouffe et du bar. <rire> okay. ou, ou alors des animaux, des enfants, parce qu'ils sont sympas. Où je vais me casser et je disparais. Mais c'est zéro problème. Moi, c'est zéro stress. OK. Euh,
0: bah du coup, pour conclure, est-ce que tu peux me donner, pour les personnes qui, qui nous suivent euh, sur le podcast, est-ce que tu peux me donner un endroit où les gens peuvent te suivre, te soutenir ou pour poursuivre ta route Et pas sans donner ton adresse mail ou ce genre de choses, mais juste si des personnes veulent suivre un peu ce que tu fais. Et puis, bah, Alors, voilà. Dans
1: le mon, mon portail, il faut que je le mette à jour parce que je suis en retard. C'est HPI Talent. HP, euh, euh... Mais il n'est pas forcément à jour. En fait, le, le truc que <rire> ma tête de gondole, c'est LinkedIn. Comme mm -hmm. je suis parano, je ne suis pas sur Facebook. Et puis, ça, ça m'épargne un certain nombre de choses qui ne me plairaient pas. Euh, c'est vraiment LinkedIn. Donc, mm. LinkedIn, je crée beaucoup de postes. J'ai un groupe euh, pour surdouer qui s'appelle HP Italon. Il doit y avoir 1500 personnes. Euh, où je communique le plus, c'est LinkedIn où je me mets le plus à jour parce que j'essaie de rentrer 72 heures par jour, mais, mais quand même, il faut que je pousse les murs sérieusement. Un peu, oui. Euh, et mon site, il faut que je voie avec des amis atypiques qui, qui, qui le gèrent, c'est une agence. Il faut que je le mette à jour. Euh, mais en gros, c'est plutôt LinkedIn. OK. Et j'ai un groupe HPI, un groupe THPI réservé
0: au THPI. OK. Bah, écoute, je te remercie en tout cas pour m'avoir accordé du temps et tout ça pour ce podcast. Ah, C'était sympa. Ah, franchement, c'était super intéressant. Et puis, ben écoute, je te dis à, à très bientôt et encore une fois, merci. Ben, je t'en prie avec plaisir. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et une note depuis la plateforme où vous nous écoutez. Aussi, j'ai récemment créé un Telegram sur lequel vous pouvez recevoir des tonnes et des tonnes d'informations gratuites pour vous permettre d'évoluer avec vos projets grâce à Internet. Si vous souhaitez le rejoindre, vous vous rendez directement dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast